0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und heute bei mir ist der Hannes zu Gast. Hallo Hannes. Grüß dich. Ihr kennt Hannes vielleicht noch aus der Folge zu Venom, dem Venom-Kinofilm. Den haben wir damals spontan nach dem Angucken direkt aufgezeichnet. Und jetzt ist Hannes zurück, denn wir schauen uns ein, haben uns ein Spiel angeschaut. Das halt, nennt sich Beat Saber und... Ähm, das konnten wir uns bei Hannes zu Hause anschauen, denn dazu braucht man eine ganz spezielle Voraussetzung, nicht wahr?
1: Ja, für die Playstation 4 Version braucht man PSVR, inklusive der Kamera, wie immer, hm. und äh, zwei von den Move-Controllern, die kennt man noch von der PS3. Ähm, gute Bewegungssteuerung ähm, mit Einschränkungen, mit Grenzen, aber ja, grundsätzlich den Setup braucht man. Hm. Leicht abgedunkelten Raum, ein bisschen Beleuchtung, ganz dunkel sollte
0: es nicht sein. Mhm. Ja, und äh, Platz im Wohnzimmer. Was ist denn Beat Saber dann für ein VR-Spiel? Also es klingt ja schon so ein bisschen Beat, könnte ja irgendwas mit Rhythmus zu so tun haben, und selber mit Move-Steuerung ist irgendwie was mit Säbeln. Genau. <lacht> äh,
1: letztendlich ist es ein Rhythmusspiel mit Lichtschwertern. Du ja. zerklopst äh, in bester Star Wars-Manier in mit zwei Lichtschwertern, Dual-Mode, äh, zerklopst du Würfel, entweder in einer bestimmten Reihenfolge oder wie dir gerade danach ist. Und das alles in einem Rhythmus zu einer festen Anzahl an Liedern mit mhm. verschiedenen Modifikatoren, die man einschalten kann oder die je nachdem, welchen Spielmodus man wählt, vorgegeben sind.
0: Genau, und das muss man sich so vorstellen, man stellt sich quasi direkt vor die Kamera. Man kann es auch im Sitzen spielen. Wir haben es am Anfang im Sitzen ausprobiert. Ja, aber das
1: sollte man eigentlich sein lassen.
0: Nee, auch gerade wenn, wenn man so die ersten, sag ich mal, 10 Level spätestens geschafft hat, dann ist es fast nicht mehr...
1: Ich würde sagen, weniger als zehn Level, dann merkt man, dass man aufstehen möchte. <lacht> Die Lieder sind auch da gehen sehr gut. Genau. Was das angeht, ist es einfach äh, der, der Rhythmus und äh, der Beat, der packt einen schon. Also wenn man so ein bisschen anfällig ist für treibende Musik, dann äh, ist das durchaus eine Empfehlung.
0: Genau, was für, was für Musik läuft denn da so? Äh,
1: eigentlich nur elektronische Musik mit... Einer oder zwei Ausnahmen, glaube ich, sind es. Das eine ist ein äh, Lead, of, Lead, of, Lead aus League of Legends, was ich selber nicht kannte. Ähm, ich habe es nur gelesen und äh, das ist wohl nachträglich hinzugefügt worden. Du hast mir selber gesagt, das ist ein was von einer fiktiven äh,
0: K-Pop-Band. Genau, also von drei Charakteren aus der League of Legends äh, Lore. Die haben sich zusammengetan, um eine äh, äh, K-Pop-Band zu gründen und haben dann eine Single ausgekoppelt. Da gibt es auch ein Musikvideo auf YouTube, kann ich auch verlinken. Und diesen Song, den kann man hier ja. auch spielen.
1: Genau, der ist nachträglich noch hinzugefügt worden. Das ist auch das äh, einzige Level, wo es dann leicht farbabgewandelte Lichtschwerter und Würfel gibt. Ich habe mich ganz am Anfang lange gefragt, warum nur dieses eine Level, mhm. ob ich da irgendwas freigeschaltet habe, aber nee, das war nicht so, das ist einfach diese Spezialversion. Mhm.
0: Lichtschwerter kennt man ja eigentlich oder vor allem aus dem Star Wars Universum, aber damit hat das so gut wie gar nichts zu tun, oder?
1: Nee, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Jedi mit einem Lichtschwert, auch wenn man die Lichtschwerter, die strahlen, wenn sie sich berühren, es vibriert ganz toll, es hat dieselben Effekte wie in den Star Wars Filmen, also da haben sie sich gut was abgeguckt, aber letztendlich ist es so ein bisschen wie äh, Schlagzeug spielen. Hm. Nur, du hast selber gesagt, du spielst Schlagzeug, hm. äh, ein bisschen anders ist es doch, weil ein Schlagzeug schlägt man nicht von unten. <lacht> Hier mit den äh, Lichtschwertern halt schon.
0: Genau, genau. Also mit Star Wars hat es wirklich leider auch deswegen nichts zu tun, weil auch keine Songs aus Star Wars oder kein Score irgendwie remixt wurde und daraus dann irgendwie, also die, die, da, da, da dürft ihr euch überhaupt keine Verbindung vorstellen. Das hat damit gar nichts zu tun. Und ja, genau, am Anfang, gerade wenn man das Besitzen anfängt, hat das schon sowas wie, wie äh, Schlagzeug spielen, weil es natürlich auch mit Rhythmus und so, aber von unten rechts nach links oben oder äh, quer von rechts nach links und von links nach rechts gleichzeitig mit beiden Armen, das hat mit Schlagzeug dann auch nichts mehr zu so tun. Aber es kann sicherlich nicht schaden, wenn man diese hand äh, arm schon hat, dass man unabhängig von links auch mit rechts was anderes machen kann. Weil ich glaube, das ist was, was man relativ schnell lernen muss, dass die linke Hand nach links und die rechte Hand nach unten und nicht beide gleichzeitig immer alles synchron machen. Also
1: ich würde sagen, ich habe jetzt insgesamt so zehn, zwölf Stunden äh, gespielt. Es gibt immer wieder Sachen, wo, man, wo der Rhythmus anders ist, als man oder Dinge äh, von einem erwartet werden, die äh, nicht mit der normalen Motorik, wie man es im Alltag machen würde, miteinander äh, in Einklang ist. Aber das sind eigentlich eher dann Herausforderungen, Sachen, die man ähm, sich dann merken muss.
0: Mhm.
1: Insgesamt ist die Lernkurve sehr steil. Das mhm. heißt, man hat relativ schnell sehr gute Erfolge, äh, was dann immer noch unterstützt wird mit den äh, treibenden Beats. Also am Anfang, unser großes Problem war, glaube ich, in erster Linie der Setup. Mhm. Ja. Ähm, da muss man sehr drauf achten. Ich würde sagen, so ungefähr die Kamera auf... Hälfte der, äh, also auf Körpermitte, hm. einrichten und dann einen Abstand vom, von der Kamera von circa 1,50 Meter. Ja. es dürfte, Ich glaube, das ist auch das, was das Spiel einem vorgibt oder einem sagt, dass man diesen Abstand einhalten soll. Ja. Normalerweise ist mein Setup, dass die Kamera von unten nach oben hochguckt hm. und äh, ich dann auch die meisten VR-Spiele ja in Sitzen hm. äh, spiele, weil Stehen auf Dauer dann ein bisschen äh, anstrengend ist und von den Spielen ja auch nicht gefordert wird. Hm. In diesem Fall, wir mussten es schmerzlich merken, weil wir nicht wirklich richtig im Raum wahrgenommen wurden und das Spiel ständig gesprungen ist. Ja. Wenn man denn einmal, in unserem Fall war es dann der Katzenkratzbaum, den wir <lacht> richtig positioniert haben, wenn man es einmal richtig eingestellt hat, ist die Abfrage wirklich gut.
0: Ja. Genau, wir, haben, wir müssen dazu sagen, das Setup, das wir hier genutzt haben, ist nicht mit einem äh, Standardfernseher, sondern wir haben eine große Leinwand, deswegen konnten wir dann den Kratzbaum auch davor stellen, ohne dass das Bild verdeckt wird, aber wenn man sich ähm, normalerweise den Fernseher ja so auf Sitz für positioniert, kann das halt auch schon ein bisschen zu niedrig sein, also man muss da ein bisschen, wir haben da eine Weile gebraucht, also ich würde mal sagen, mindestens eine halbe Stunde hat es gedauert, bis wir ein ja. Setup gefunden hatten, das für uns sich gut angefühlt hat, wo die Tracking-Sachen gut funktioniert haben, denn auch die, die ähm, Eistüten, Move-Controller mit den Lichtschwertern haben manchmal so ein bisschen geglitscht. Da muss man aufpassen, dass das auch äh, stimmt und so weiter. Aber wenn man alles ein richtig eingestellt ist, dann ist es auch wirklich flutschi. Dann funktioniert es auch in 99% der Fälle. Und es muss es auch, weil ab einem gewissen Level wird es auch so schnell von den Abfolgen, dass man, dass man, dass es auch wirklich Sekunden, Millisekunden genau fast sein muss.
1: Und das funktioniert. Genau. Also, da muss ich sagen, auch, ich hatte es ganz am Anfang gesagt, das ist eine Technologie aus Zeiten noch der PS3, die ist richtig gut. Das, ja. Da muss man sagen, Sony hat mit diesem kompletten VR-Entertainment, was sehr Solides hingelegt. Ja. Klar, es ist nicht das äh, Nonplusultra, was man auf dem PC haben kann, aber dafür kostet es auch nur einen Bruchteil.
0: Genau, das muss man eben auch immer dazu sagen. Und dadurch, dass es halt so ein geschlossenes System ist, kann auch nicht so viel Verkehr gehen. Also wenn ja. man einen PC hat, da kann ja jede Komponente irgendwie schon ein Problem sein. Und dadurch, dass es halt ein Kreislauf ist, so alles von Sony, alles aufeinander abgestimmt, dann ist es häufig echt so eher Plug and Play. Hier war es halt ein bisschen mehr, aber auch, auch dann, das geht schon nochmal, finde ich. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwann frustriert aufgibst. Nee, gar nicht.
1: Also ich glaube auch, ähm, die Leute, die den äh, ganz, den Setup zu Hause so eingerichtet haben, dass es was Festes ist, dass die Kamera zum Beispiel oben auf dem Fernseher montiert ist und darüber dann äh, die Aufnahmen stattfinden, wenn das etwas ist, was insgesamt immer gleich ist bei den Leuten. Bei mir, ich baue es mir dann auf, wenn ich es brauche, und dann muss man es halt mal ein bisschen länger einrichten. Aber wenn man es einmal eingerichtet hat und das nicht mal verändert, dann funktioniert es wunderbar.
0: Genau, da muss man vielleicht nur durch die Kamerahöhe, wie gesagt. Und man kann im Spiel auch, was Höhe angeht, sich selber nochmal größer und kleiner quasi machen. Also
1: genau. genau, das ist eine Feinjustierung, entweder über die Kamera selbst, dass da dann geschaut wird, wie, dass die, dass die Kamera vermisst, hm. wie ist die Höhe und das kann man dann nochmal fein justieren, äh, Abstand zum Boden, wenn einem das selber nicht passt, dementsprechend
0: also das ist, äh, die Möglichkeiten sind vorhanden. Ja, genau und man kann auch sonst relativ viel einstellen, haben wir gesehen, also du hast äh, sowohl den Optionen, die Möglichkeit, Rechts- und Linkshänder zu vertauschen. Du kannst äh, die die Farbenintensität irgendwie so ein bisschen äh, einstellen. Du kannst die Farben switchen.
1: Das heißt, äh, wenn du die Controller in die Hand genommen hast und es wird dann natürlich links und rechts erkannt hm. und die Farben, also rot in dem, in dem Fall, ist dann links und blau ist rechts, äh, damit du die Controller nicht switchen musst, kannst du ganz einfach in die Optionen reingehen und da die Farben wiederum switchen. Dann sind die Controller geswitcht, ohne dass du sie hm. physisch bewegt hast. Ja, ähm, ja, es gibt hauptsächlich in den Einstellungen, äh, in den Spieleinstellungen Möglichkeiten, dass du Effekte ausschaltest, dass du die äh, so Static Lights einschaltest, dass äh, keine flirrenden Lichter vorhanden sind, also für Leute, die eventuell eher Epilepsieprobleme haben könnten, da ist das ganz gut. Ähm, es gibt keine Möglichkeiten, irgendwas in Richtung äh, Farbwahrnehmungsschwäche einzustellen, was aber dadurch, dass es zwei sehr konträre Farben sind, Rot und Blau, äh, glaube ich, in seltenen Fällen auch hm. nur zum Ausschlag kommt. Ja. Darüber hinaus, ähm, Anzahl an Effekten kann man reduzieren. Ich kann jetzt nicht äh, einschätzen, ob die Leistung des Spiels oder ob die Leistung der Playstation einen Unterschied macht. Wir haben das jetzt auf einer PS Pro gespielt, hm. äh, was natürlich immer für PSVR die beste Variante ist. Ob es da irgendwelche Einbußen gibt, was Effekte etc. betrifft, das können wir an der Stelle jetzt nicht nee. beurteilen.
0: Was wir aber auf jeden Fall sagen können, es hat auch äh, ein Freund von uns gespielt, der äh, Probleme mit Motion Sickness hat in der Regel oh ja. und deswegen eigentlich sowas nicht machen kann. Und der hat einige Stunden gespielt, äh, mit kleinen Pausen natürlich dazwischen, aber trotzdem... Äh, die
1: Pausen aber eher, weil es ein Workout ist. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, und der hatte gar keine Probleme damit. Ne? Nee, gar nicht.
1: Äh, man ist halt an einer Stelle im Raum, ähm, sowohl im Spiel als auch äh, ganz normal in der Realität ja. und ähm, da unterscheidet sich einfach die Bewegung des Körpers nicht von dem, was man über Eingaben ähm, hm. irgendwie in das Spiel mit hineingibt und dementsprechend sind beide Bewegungen identisch hm. und dementsprechend dürfte eigentlich ähm, Motion Sickness auf ein Minimum äh, reduziert sein, bis gar nicht vorhanden.
0: Ja. Äh, man muss sich das so vorstellen, es ist wie bei Guitar Hero, dass du so eine Bahn hast, wo die ähm, verschiedenen Prompts, also die die ähm, Eingabeaufforderungen dann auf dich zufliegen. Du hast ähm, die blauen und die roten Vierecke, die mit Pfeilen angeben, äh, von welch, von wo nach wo du wischen musst mit den Armen. Und dann gibt es noch so äh, Wände, die auf dich zukommen, denen du ausweichen musst, also ja. als mit dem Oberkörper. Und dann gibt es noch so Bomben, die du... Äh, ausweichen muss mit den äh, Lichtschwertern, die dürfen dein, dein Lichtschwert nicht, also da musst du dann entweder nach oben oder nach außen halten oder so, genau. dass die ähm, nicht nicht berühren werden und ähm, so läuft es wie so ein Band auf dich zu und ähm, die Frage, die ich mir jetzt halt so stelle ist, wie wichtig ist denn das der VR-Anteil, weil man könnte das ja theoretisch auch komplett ohne VR spielen. Das Konzept des Spiels ja. also nicht das Spiel an ja. selbst, also das Spiel braucht tatsächlich PSVR, man kann es nicht ohne spielen. Das ist richtig. Aber das Konzept an sich, dass äh, Dinge auf dich zufliegen und du mit der Motion Control, es könnte ein reines Motion Control Spiel sein.
1: Absolut. Also ich sag mal, wer so Sachen wie, wie ich äh, Thumper mhm. zum Beispiel kennt, das ist ja auch ein Rhythmusspiel und äh, das lässt sich sowohl mit als auch ohne VR spielen. Ähm, da muss ich sagen, es ist einfach von der von der Immersion her. Du fühlst dich komplett drin. Hm. Ähm, die Genauigkeit, ähm, was, dir, was das Tracking angeht, ist so hoch, dass du die Lichtschwerter auch. Ich habe sie irgendwann mal weggelegt hm. und hatte das Headset aber noch auf. Und hm. ich habe sie mit Headset wiederfinden können und greifen können. Okay. Ähm, ich glaube, man könnte es durchaus hm. spielen. Ohne VR, also sich das dafür dann auch also so umzusetzen, die Programmierung, dass das dass VR nicht gebraucht wird. Ich glaube aber auch, dass das nur ein Bruchteil an Spaß dann machen würde.
0: Absolut. Ich finde, das Stichwort der Immersion ist hier wirklich genau das Richtige. Erstens kannst du halt wirklich die Abstände im Spiel viel besser einschätzen. Also auch ja. wie die Reichweite deines Lichtschwerts ist ja genauso lang, wie dein Lichtschwert ist und das kann man durch den VR-Aspekt wirklich viel viel besser einschätzen und auch wie weit die Blöcke noch von dir entfernt sind äh, und wie weit du ausweichen musst und so also diese ganzen die ganzen Entfernungs- und tiefen Sachen, die sind schon auch wirklich wichtig finde ich gerade ähm, eben auch später im Spiel ist ist kann es halt über wirklich vieles entscheiden und man ist wirklich viel mehr drin und ähm, du hast gerade schon gesagt es ist Tatsächlich ein Workout. Und ich finde, durch die Immersion hast du aber noch viel mehr Motivation, auch die, das mitzumachen. Und du bewegst dich eben nicht nur mit den Handgelenken so ein bisschen. Äh, kommen wir gleich später auch noch, warum das äh, Teil des Spieles auch ist oder wie. Ja. Aber du, 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 fängst auch halt wirklich so ein bisschen an, entweder, ich sag mal, so ein bisschen zu tanzen oder äh, so, so leichte, äh, schwingende Bewegung zu machen, wie wenn man beim Fechten ist, oder eben wie die Jedi beim Lichtschwerkampf so. Das geht nicht bei jedem Song und das geht nicht in jedem Modus, aber es gibt ähm, es gibt schon diesen Drang, den ganzen Körper einzusetzen.
1: Absolut. Ähm, also wie gesagt, ich, ich spiele es und ähm, ich sag mal, nach drei, vier Liedern bin ich äh, gut am Schwitzen. Hm. Ähm, was aber äh, automatisch dazukommt, man geht so in eine Grundhaltung rein. Hm. so Die Knie leicht gebeugt und ähm, es hat so,
0: ja, so, na, Zumba ist es nicht. aber <lacht> So ein äh, bisschen, ja. ja so, also, es geht in die Richtung, genau. würde ich sagen. Ich, ich finde, das geht in die Richtung Zumba. Ähm, und, und, aber es macht halt auch wirklich Spaß. Und die Motivation, das äh, weiterzuspielen, kommt natürlich durch verschiedene Faktoren. Wir haben zum einen die Songauswahl. Das sind äh, insgesamt 16 Tracks. Genau. Du hattest, also das Spiel kam zuerst für PC, da waren es nur elf. Und jetzt sind nochmal fünf dazugekommen, die extra für die Playstation komponiert wurden. Ähm, beziehungsweise da kamen jetzt auch diese zwei au von außen dazu, eben dieses, dieses, diese eine Single aus dem, aus dem League of Legends. Und da es noch eine andere extra Single. Das erkennt man auch an den Plattencovern quasi im Spiel. Richtig. Und die sind schon sehr unterschiedlich, die Songs, würde ich sagen. Also in Geschwindigkeit, in Charakter und so weiter. Äh, man kann man auch jeder, äh, jeweils nachschauen, äh, wie schnell
1: sind die Lieder, wie viele Hindernisse gibt es, äh, wie viele Blöcke muss man zerschneiden und und und. Also das kann man sich immer vorher anschauen. Und ähm, ja, also die Abwechslung ist auf jeden Fall vorhanden. Man kann immer noch über die Modifier, die man im Spiel hat, also die schaltet man nicht frei, sondern wenn man im freien Spiel ist, kann man sie jederzeit auswählen. Mhm. Ähm, das Lied langsamer machen, das Lied schneller machen. Da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, aber von den Liedern, die vorhanden sind, äh, es sind immerhin 15, immerhin mehr als oder 16, mhm. jetzt ähm, mehr als auf dem PC, aber es sind auch nur 16. Ja. Ähm, dadurch wiederholt es sich immer mal wieder, merkt man nicht zwingend äh, so schnell, weil zumindest, da können wir jetzt vielleicht auf mhm. die verschiedenen Modi eingehen, genau. Man hat den Kampagnenmodus, da wählt man nicht aus, welches Lied kommt, sondern man hat ja wie eine Verästelung wie so einen Baum mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten, Wegen, die man gehen möchte, dann ähm, die Möglichkeit Fortschritt zu machen, weiterzukommen. Jeder Pfad ist unterschiedlich schwierig. Man beginnt bei auf einer, insgesamt auf einer ganz einfachen Stufe und das wird dann immer und immer schwieriger. Mhm. Die einzelnen Mö Wahlmöglichkeiten haben dann wiederum auch verschiedene Modifikationen mit drin. Ob ein Lied schneller ist, äh, anders als es das zum, in anderen Modi gibt. Im, nur im Kampagnenmodus sind dann so Sachen dabei, wie äh, man muss eine bestimmte Entfernung mit den Armen zurücklegen. Das heißt, sehr viel rumfuchteln. <lacht> ähm, oder man darf nur eine bestimmte Anzahl von Verfehlungen oder insgesamt Fehlern machen. Ähm, was gab's noch? Mindestpunktzahl ist so das Erste, genau. was kommt, das natürlich. Also erreichen.
0: Genau, es gibt ja auch wie in fast vielen oder fast allen solchen Rhythmus-Spielen gibt es natürlich einen Counter, wie wie lange man schon ohne Fehler war, plus einen Multiplier, der dann sich so hochzählt, die die Punkte dann multipliziert, die man durch diesen durch diese Kette aufgebaut hat, also wenn ich 120 äh, am Stück richtig gemacht habe, dann dann und dann ist mein Multiplier auf 8 zum Beispiel und dann ist, kriegt jeder Richtige, bringt mir die achtfache Punktzahl und der wird beides auf 0 gesetzt, wenn ich einen Fehler mache Ja. und das kann natürlich dann sich auf die, auf die Challenge aussetzen, wenn da steht du musst 20.000 Punkte schaffen das geht natürlich nicht, wenn du ganz viele Fehler machst dann gibt es noch so eine Health Bar quasi.
1: Genau, jedes Mal wenn du einen Fehler machst, wenn du erwischt wirst von der Wand, wenn du ähm so eine Bombe auslöst, wenn du einen äh, Schnitt machst, der nicht richtig ist, verlierst du Lebensenergie. Und wenn du keine Lebensenergie mehr hast, hm. musst du wieder von vorne anfangen.
0: Das ist wie bei äh, Guitar Hero, wenn man zu oft die Noten nicht trifft. Dann ja. ist der Song auch vorbei. Dann boot die, einen die, die Crowd aus. Hier gibt es keine Crowd, die einen ausboot. Und es gibt auch keinen You Died Screen. Es, pass es heißt halt einfach, das Spiel ist vorbei. <lacht> so. Man kann äh,
1: Lebensenergie wieder dazu gewinnen, indem man wiederum... Äh, richtig gute äh, Bewegung macht, die äh, also fehlerfreies Schneiden mhm. von Blöcken, mhm. dann kriegt man auch wieder Lebensenergie dazu. Aber ich sag mal, diese Kombination aus, ähm, was alles das Spiel beeinflusst, ist durchaus etwas, was es ähm, ein bisschen komplexer macht, ja. weil dann wiederum auch äh, verschiedene, äh, in, in verschiedenen Leveln es so ist, du musst eine bestimmte Anzahl von Fehlern machen, mhm. darfst aber auch nur eine maximale Anzahl von Fehlern machen oder deinen Combo-Counter, also wie viele in Folge du richtig geschnitten hast, ja. darf nur eine bestimmte Anzahl erreichen. Da hilft es, wenn man jemanden bei sich hat. <lacht> äh, ansonsten das auch noch im Blick zu behalten, was man da alles hat, weil man, man kriegt durchaus schnell einen Tunnelblick. Ja. Also da ist Immersion dann wiederum vielleicht ein Nachteil, aber es ist eh besser, wenn man es zu zweit spielt. Mm. Meiner Meinung nach. Also man kann sich auch alleine drin verlieren, aber zu zweit kann man sich dann zumindest mal abwechseln und der andere kann spielen. Ja, Pausen ja. sind
0: schon auch wichtig, finde ich. Ja.
1: Wirklich, ein Multiplayer gibt es nicht. Mm. Ist naheliegend, weil es ist ein VR-Spiel. Aber es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass irgendwie online irgendwas gemacht wird. Das einzige, was es als Zusatz, glaube ich, gibt, ich meine, das war auch, müsste dazugekommen sein nach dem PC, wenn ich das jetzt richtig gelesen hatte, dass es einen Partymodus gibt, was letztendlich aber nur ein lokales äh, Leaderboard ist. Hm. Das hätte man genauso im Freeplay dann lassen können. Äh, ja. Genau. Letztlich sind es drei verschiedene Formen von äh, Scoreboards. Hm. Man hat das äh, Global, man hat äh, das Scoreboard äh, der Freundesliste und man hat das Lokale, wobei das Lokale, wie gesagt, über diesen Partymodus ausgegliedert ist, wo man dann die Schwierigkeit auswählen kann, der Lieder. Genau. Und im mittleren Modus, äh, also... Kampagne hm. und Party, da hat man dann wie gesagt den Freeplay, wo man sämtliche Songs in Reihenfolge, wie man es haben möchte, spielen kann und mit welchen Modifiern auch immer.
0: Genau. Und äh, die Abwechslung kommt tatsächlich da rein, dass dieselben Lieder unterschiedliche Parcours dann quasi haben. Also das ist, wollte ich nochmal, äh, dass man mit das rüberkommt. Also man hat zwar nur diese 16 Songs, die kommen aber immer wieder in unterschiedlichen Modifikationen und es sind natürlich, die Blöcke sind immer anders angeordnet und das macht es dann sehr schnell, auch sehr kompliziert, weil ähm, also es gibt vier oder fünf Schwierigkeitsstufen für jeden Song irgendwie und für jeden Parcours, oder? Es fängt mit easy an, dann geht's normal, dann ist es hart, dann kommt expert
1: und expert plus.
0: Fünf unterschiedliche Schwierigkeitsstufe und jede Schwierigkeitsstufe hat quasi nochmal einen eigenen Parcours mehr oder weniger. Das heißt, ja. es werden nicht nur die Modifier geändert, sondern eben auch die Reihenfolge der Blöcke und wie man sie schneiden muss. Und ähm, die Schwierigkeits Anforderungen, die steigen bei der Kampagne, auch, also die Lernkurve ist schnell und hoch und steil, aber auch der Schwierigkeitsgrad steigt damit sehr steil an, finde ich. Also irgendwann kommt so eine Schwelle, wo man die Songs nicht mehr beim ersten Mal schaffen kann und dann kommt irgendwann die, die Schwelle, wo man sie fast auswendig lernen muss, ja. äh, bis man sie überhaupt schaffen kann.
1: Also am Anfang ähm, würde ich sagen, nachdem wir es vernünftig eingerichtet haben, war dann der Punkt erreicht, dass man sehr zügig durch die Level durchkam. Ähm, man hat, es hat ein wenig gefordert, es hat Spaß gemacht, aber letztlich, man hat es einmal gespielt, das Level, und dann war gut. Mm. Vorteil war dann, dass man dann die verschiedenen Pfade auswählen konnte. Nicht jeden Pfad hat man sofort geschafft. Dann hat, war man so relativ gut drin, und man hat Stück für Stück äh, die Level geschafft. Da, wo ich jetzt hänge, mm. äh, muss ich sagen, das ist der, der Sprung von Hard auf Expert. Äh, das ist einfach nur, das ist heftig. Hm. Ja. Auswendig lernen, ja. Und gleichzeitig dann auch noch keine Glitches haben und eine Reaktionsfähigkeit. Ja. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür, ich weiß es nee, nicht. Ich, ich
0: glaube, es, es ist nicht nur eine Reaktion, sondern es ist halt auch wirklich... Koordination. Also du ja. musst halt auch wirklich genau sehen, wo und wie äh, du die, die äh, Schwerter schwingst, weil du hast nicht die Zeit immer in den, in den Mittelpunkt zurückzukehren von, von, de, von, deinem, von deiner Körpermitte, sondern wenn du halt weißt, okay, äh, jetzt muss ich von rechts nach links, dann ist dein rechter Arm ja links und dann musst du genau wissen, was als nächstes kommt, damit du gleich in die richtige Bewegung gehst und das musst du dir halt für den kompletten Song merken und man darf nicht vergessen, die Dinger können auch über Kreuz gehen und manchmal springen auch die Blöcke über Kreuz. Richtig. Und was man da
1: dann noch, du hattest es vorhin schon äh, angeteasert, es gibt eine Sache, die relativ wichtig ist, was die Punkte angeht. Hm. Wenn man Dinge aus dem Handgelenk schneidet, dann gibt es relativ wenig Punkte, weil die Art, wie man den äh, Move-Controller bzw. das Lichtschwert bewegt, wie ausschweifend, ausgreifend diese Bewegung ist, umso mehr Punkte gibt es. Zwar mit einem Cap, hm. ich bei... 110 Punkten ungefähr, aber immer diese 110 zu kriegen, bedeutet, dass man sehr viel Bewegung hm. zurücklegt, also sehr viel Strecke zurücklegt. Was man dann wiederum, umso schneller das Lied wird, umso härter und äh, die, die Abfolge, umso hm. schwieriger sie wird, schafft man das einfach gar nicht mehr.
0: Und dann gibt es noch die 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 die, ähm, die Sache, dass man das auch geschaut wird, an welcher Stelle, treffe ich den äh, den den Block. Genau. Das ist also auch noch relevant, um um zu sehen, für Punkte und auch für 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 Aufgaben quasi. Und manchmal ist die Aufgabe, dass man eben möglichst wenig sich bewegt und manchmal ist sie, dass man sich möglichst viel bewegt. Dann gibt es natürlich noch Multiplayer, die zusammengehören, also Highscore plus wenig, Highscore plus vier, Maximum, Minimum. Das Ganze ist dann irgendwann wirklich schon richtig viel, also ich möchte nicht sagen Arbeit, aber es ist schon auch ein anstrengendes Level irgendwann und ist dann kein Casual-Party-Spiel mehr, was es so, sage ich mal, die ersten 15 Level vielleicht noch gerade so ist. Aber das kann,
1: man, das kann man ohne weiteres im Freeplay machen. Also, genau. Wenn man eine Kampagne dann aber irgendwann hat, dann ist das... Da wird man für Fehler sehr schnell
0: bestraft. Genau, und dann ein Fehler und wieder von vorne, das kann auch irgendwann frustrierend werden. Der Freeplay-Modus äh, bietet einem noch ein bisschen andere Möglichkeiten. Man kann nämlich zum Beispiel auch nur mit einem Schwert äh, spielen. Ja, da fängt es aber dann bei... Was war das? Hard oder
1: bei Expert glaube Ich glaube, ich
0: ich glaub, es fängt direkt bei Expert 1 an oder so. Und also wir, wir haben, glaube ich, noch kein einziges Level zu Ende geschafft in dem. Nein. <lacht> Weil da, also da muss man wirklich ein sehr resistentes Handgelenk haben. <lacht> Weil das ist so schnell von den Bewegungen, also da kann man ganz schnell äh, sich auch äh, Schäden zufügen. Also da Vorsicht. <lacht>
1: also das sind dann dieselben Lieder, nur mit anderen. Blöcken, mhm. immer nur in einer Farbe und auch die Reihenfolge ist eine komplett andere als sonst in den Liedern. Aber mit nur einem Lichtschwert diese Bewegung und diese äh, Strecken auch zurückzulegen, das ist ja... Anspruchsvoll. Das ist unterschrieben.
0: <lacht> und der, die, die, das andere Ende des Spektrums ist dann quasi der, der komplett freie Modus, wo dann auch nicht vorgegeben wird, in welcher von welcher Richtung man die Blöcke schneiden muss, sondern du kannst, es ist einfach nur wichtig, dass du sie zerschneidest, aber nicht von, von wo nach wo. Das ist so ein bisschen dann, würde ich sagen, die gegengesetzte Richtung, weil das dann natürlich das Ganze ein bisschen einfacher macht.
1: Ja, also die Blöcke an sich, die man dort trifft, das sind Blöcke mit Punkten anstatt mit Pfeilen drauf, die kennt man schon aus dem Kampagnenmodus, wenn man die gespielt hat. Das bedeutet einfach schneiden in welche Richtung auch immer. Mhm. Damit kann man dann jedes Lied. Testen, auf egal welcher Schwierigkeitsstufe, Spielen, wie man es toll findet, mit Modifiern versehen. Ähm, macht Laune. Es gibt ein paar Lieder, die äh, also mir besonders gut gefallen mhm. haben. Ähm, das, das Beste ist, muss ich tatsächlich sagen, das längste Lied. Mhm. Aber äh, Insgesamt diesen komplett freien Modus, egal wo ich schneide, dort ist es schon gesagt, da kann man dann verschiedene Stances ausprobieren und verschiedene äh, Schwertkampfarten. Was auch immer man da machen möchte, da ist man vollkommen frei. Nur die Handgelenke, sehr ausschweifend, was auch immer. Ähm da geht es wirklich nur darum, treffen.
0: Ja, da ist das einzige Hindernis, glaube ich, einfach nur die äh, PSVR-Brille mit dem Kabel hinten, sonst könnte man da wahrscheinlich ziemlich coole Sachen mitmachen, so. Ja. <lacht> äh, was es tatsächlich nicht gibt, und das hat uns beide ziemlich gewundert, ist sowas wie ein Endless Mode. Ja. Also, also das,
1: das hat mich tatsächlich. Es bei allen Rhythmusspielen, egal was man da so äh, spielt, immer kann man anfangen und nie aufhören. <lacht> Nur in diesem Fall, mal alle Lieder am Stück durchzuspielen oder dass die Lieder geremixt werden, das gibt's nicht. Hm. Also so ein Medley gibt hm. es nicht, es ist
0: keine, kein Shuffle, hm. nix. Ja, das ist, hat, das ist schon irgendwo verwunderlich, weil das ist eigentlich so mit Standard bei, bei, bei so Rhythmusspielen. Das hatte mich, hätte ich jetzt schon gedacht, dass da, dass da sowas zumindest drin ist, weil das ja auch so ein bisschen nochmal so eine Langzeitmotivation sein kann, wenn man aber jetzt nicht Bock hat auf diese frustige Kampagne, wenn man es irgendwann nicht mehr schafft. Und vor allem, was, was ich bei der Kampagne halt so ein bisschen schwierig finde, ist, dass man mit Erreichen eines Levels eigentlich nichts wirklich freischaltet, außer den nächsten Level. Also es gibt keine Boni oder so die man irgendwie machen kann. Und oder man spielt
1: dem Ganzen, Also das Einzige, was man freischaltet, sind Trophäen.
0: Genau. Das, das war's. genau Aber, das ist Aber im Spiel passiert nichts, außer dass du den nächsten Level freischaltest. Das fand ich ein bisschen schade, also dass man zum Beispiel eben nicht irgendwie unterschiedliche Skins für die Lichtschwerter freischalten kann. Oder dass man nochmal ein Remix sich freischaltet von irgendwas, also auch auf musikalischer Ebene. Bleibt es halt einfach dabei. Oder, oder, so, oder eben neue Modi oder Mod Modifikationen, Spielmodi, da passiert halt einfach nichts. Da, da hast du von Anfang an alles, was schon irgendein cooles, aber es ja. kommt trotzdem nichts dazu, was die Langzeitmotivation ähm, schon ein bisschen
1: rausnimmt. Und umso weiter du in der Kampagne kommst, umso schwieriger wird es eigentlich nur. Ja. Also dir, dir wird immer mehr an Hindernissen in den Weg gelegt, um weiterzukommen. Ich würde sagen, wir haben jetzt so circa 70% Prozent, ähm, der Level gespielt im Kampagnenmodus ja. und sind jetzt da dann an den Punkt gekommen es geht gerade einfach nicht weiter, egal welchen mhm. Zweig man wählt, es wird einfach, es ist einfach so schwer, dass es nicht unbedingt den Spaß macht, es immer und immer wieder zu machen, also das,
0: da steht man dann vor einer Wand mhm. und möchte nicht weiter. Mhm. Äh, das ist ein bisschen schade finde ich, weil weil äh, du hat man hat am Anfang wirklich diese Motivation und diese pushy Musik und den, man entwickelt so schnell einen Ehrgeiz so wie wie es auch viele Roguelike Spiele machen, so eine Runde geht noch, eine Runde geht noch. Ja. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ah, okay. Und das hast du so wirklich so bis zu den 50% auf jeden Fall, aber spätestens uns bei den 70% kommst du halt an diese an diese an diese Grenze, wo das nicht mehr so ist und das finde ich halt das finde ich halt ein bisschen schade. Dass da halt auch keine, da ist, fehlt dann eben auch die Motivation zu sagen, okay, aber ich möchte wissen, was da noch kommt. Weil außer andere Levels kommt halt nichts und die anderen Levels sind eigentlich auch nur neue Anordnungen von Steinen zu bekannten Liedern. Da sind wir nämlich, also da kommt es alles zusammen an den Kritikpunkten, die wir bisher hatten. Ja. Genau, und ähm, es kommen tatsächlich neue Lieder, es sollen neue Lieder kommen, aber als DLC, also man muss sich neue Lieder dazu kaufen. Ist jetzt nicht verkehrt ich finde es ein bisschen happig für, insgesamt sollen es
1: 30 Lieder sein mhm. und das 10 Lieder pro DLC Pack mhm. und jeder DLC ein 10er. Mhm. Beziehungsweise 9,99 Euro. <lacht> 10 Euro verlangt ja keiner. Yeah. 30, Euro für 3, 30, nein, 30 Euro für 30 Lieder kann man machen. Mhm. Ähm, Vielleicht aber doch ein bisschen teuer.
0: Ja, vor allem weil wir äh, auch sagen müssen, dass das, dass der Neupreis für das Spiel mit knapp 30 Euro halt auch schon ganz schön ordentlich ist dafür, dass, dass der Umfang jetzt nicht so riesig ist und im Vergleich zu anderen Rhythmusspielen halt auch nicht so viel anders oder Neues bietet abseits halt von diesem Lichtschwert Ding, ist es halt nur ein Rhythmusspiel, sage ich mal. Und da ist 30 Euro schon ein bisschen viel, finde ich, äh, wenn man äh, wenn man wenn man dann auch überlegt, na klar. Äh, Irgendwann hat man sich diese ganze PSVR-Sache schon zwar zugelegt, aber die kostet ja auch eine, eine Menge Geld erstmal. Und ich finde, da hätte man vielleicht mal mindestens 5 Euro runtergehen müssen.
1: Es gibt immer wieder Sales. Wir haben es jetzt über, über dich als mhm. Journalistin, haben es ja als Promo-Code bekommen. Mhm. Vielen Dank auch <lacht> da nochmal an diese unbekannte Person. Ja. <lacht> <lacht> aber richtig 30 Euro ist in meinen Augen zu viel für den Umfang, den man bekommt ja. und dass sich eigentlich hinter dem durch den Schwierigkeitsgrad die letzten 30 Prozent dann auch noch verstecken, ja. wenn man sich da nicht wirklich reinkniet.
0: Und wenn dann man, und dann muss man eben noch die dsas card auch noch kaufen. Also wenn man wenn man gesagt hätte, okay, man kauft für 30 Euro und kriegt dann kostenlose DLCs äh, mit neuen Songs, dann hätte ich gesagt, okay, weil dann hat man ja irgendwann doch nochmal mehr Content. Aber für 30 Euro das zu bekommen und dann nochmal 30 Euro quasi für neue Songs zu, äh, insgesamt zu finde ich ein bisschen frech, muss ich sagen.
1: Also ein Fünfer für ein Zehner-Paket mit Liedern, das ist okay. Da hätte ich gesagt, 4,99 für 10 neue Lieder mache ich mit. Mhm. 20 Euro für das Grundspiel, auch kein Ding. Hm. 30 Euro dann als Komplettpaket für alle drei DLCs inklusive das Grundspiel kann man auch machen. So äh, sind es dann 60 Euro, ein Vollpreisspiel für insgesamt 46 Lieder. Hm. Oh, vielleicht hm. ein bisschen viel dafür, hm. dass es immer noch PSVR ist. Ja,
0: ja, eben, finde ich auch. Und äh, dazu fehlt mir halt dann auch ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal noch, da müsste dann noch mehr passieren und auch die die Songs, also ich meine, es gibt so einen Song, der ist ein bisschen, der geht ein bisschen in die in die Industrial-Rock-Richtung, sag ich mal, der hat noch mal ein paar Gitarren dabei und ein anderer, der heißt auch irgendwie was mit Roomba, der hat dann eher so noch ein bisschen lateinamerikanischen Einschlag, aber sonst sind es halt auch, ist es wirklich so eine Richtung von Elektro. Ich weiß jetzt nicht, ob die neuen Songs da noch ein bisschen mehr in die Breite gehen, aber... Ähm, das, also das,
1: was ich davon gelesen hatte, war, dass sie wohl mit Indie-Künstlern mhm. in erster Linie zusammenarbeiten, mhm.
0: äh, weil
1: Lizenzrechte das größte Problem wohl sind ja. und natürlich auch die Preise hochtreiben. Äh, in dem Fall ist es dann jetzt wohl so, dass der ursprüngliche Gedanke, eine Einbindung von Spotify, ja, war da, mhm. äh, aber kostet beziehungsweise man ist sich nicht einig geworden und aus mhm. äh, lizenztechnischen Gründen ist es dann eingestampft worden. Schade eigentlich. Ja, äh, für die Leute, die es auf dem PC spielen, gibt es aber den Vorteil, es gibt eine Mod dafür.
0: Mhm. Und
1: Die nennt sich Beat Saver. Mhm. Äh, da hat man die Möglichkeit, dann eigene Lieder zu importieren. Ah, okay. Habe ich mir jetzt nicht weiter angeguckt. Ich wollte einfach nur mal wissen, gibt es da irgendwas? Und man kann ja zumindest auf Spotify auf der PS4 als App hören. Hm. Also Einbindung von Musik geht ja grundsätzlich
0: schon im Hintergrund, aber... Äh, ist natürlich ja. nicht so sinnvoll jetzt, wenn du dann nicht... Aber es ist, ich ist, ist meine, äh, was natürlich schon ziemlich cool wäre... Äh, auch wenn man jetzt vielleicht keine neuen Songs selber reinladen kann und äh, zumindest dann über die DLCs, wenn man sich eigene Parcours bauen könnte. Also so ein Level-Editor quasi. Ja, für die Leute auf dem PC geht das, <lacht> für die Playstation nicht. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich. Das, ist, das fehlt, das fehlt finde ich, auch. Also wenn zum Beispiel noch ein Level-Editor drin wäre, dann würde ich sagen, okay, dann sind die 30 Euro auch wieder gerechtfertigt, weil dann kannst du ja einfach so viel selber basteln, dass du, dass du auch wieder mehr Content hast. Aber der fehlt ja auch.
1: Und wenn es nur ein Level-Editor ist, der... Sehr rudimentär irgendwie auch. Es gibt ja Games, Apps auf der Playstation, mit denen man dann auch wiederum Dinge sich zusammenbauen kann. Hm. Äh, auch mit der, äh, zum Beispiel das Ganze in VR bauen. Hm. Vor- und zurückspulen mit äh, den Move-Controllern, dann Blöcke setzen, wo auch immer man das haben möchte. Das geht ja grundsätzlich. Hm. Also von, von der Umsetzung her, das Handwerkszeug, dass man sich in einem dreidimensionalen Raum befindet und dort Objekte manipuliert. Warum nicht? Ja, ähm, vielleicht ist es zu aufwendig. Vielleicht ist es nicht die Zielrichtung. Auf jeden Fall gibt es nicht.
0: Ja, und das ist halt schon schade, weil da da könnte man halt auch wirklich noch mehr mit einer Community und äh, man tauscht sich aus und hat noch mehr Challenges und so weiter. Und man kennt es ja von anderen Spielen, die so stark Community äh, getragen sind. So gerade so, äh, ich nenne es mal simple Racer 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 Spiele, ja, genau. also so Arcade Racer, ähm, die die wie Trackmania oder sowas, die leben ja davon und ich meine, das wäre ja hier auch wahrscheinlich eine Möglichkeit gewesen, so ist es halt schon sehr lokal begrenzt alles einfach. Also ähm, haben wir ja auch vorher gesagt, so mit 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 Lieberboards und so weiter, das ist halt der einzige Austausch, den man mit der anderen Welt hat. Also es gibt auch keinen online-kompetitiven Modus oder Battle Royale, wie es jetzt bei Tetris gibt, gibt gibt's hier alles nicht und wird wird mhm. auch nicht kommen. Dementsprechend ähm, ist es ist, ist halt schon ein bisschen, irgendwann stößt man, finde ich, so in allem an die Grenzen, und ähm, ich weiß nicht, ob das dann auf Dauer sowas ist und würdest du sagen, es ist ein gutes Partyspiel? Also wenn man zu Hause eine Party hat mit zehn Leuten und dann sagt man, hey, lass uns mal Beat Saber spielen, würdest du sagen, das äh, ist was so wie Mario Kart oder so oder äh, eher nicht? Ja, bei Mario Kart kann man, ich weiß nicht,
1: wie viele Controller anschließen <lacht> und äh, hinterher alle Freunde verlieren. <lacht> äh, das kann man hier nicht. Also das Einzige, wie man hier die Freunde verliert, ist wenn man, wenn sie zu nah dran sitzen <lacht> und man ihnen den Move-Controller irgendwo reinrammt. <lacht> Ähm, für eine Party in, in eine ganz kleine Runde. Mhm. Das kann man machen, da kann man es vorstellen. Die Musik ist, man kann es gut zugucken mhm. auf dem Fernseher oder wie jetzt hier im Fall auf der Leinwand, ähm, aber letztlich für eine größere Runde, da immer nur eine Person spielen kann, eher nicht. Mhm. Es ist aber aufgrund der... Äh, wenn es einmal richtig eingerichtet ist, sehr präzisen Steuerung hm. des äh, eine Runde geht noch <lacht> Faktors, etwas, womit man wunderbar VR an Leute heranbringen
0: kann. Hm. Das stimmt. Aber als,
1: als Beispiel, äh, das einfach mal, hast du schon mal VR erlebt? Nein, komm mal her, guck das mal an. Es ist nichts, was dich in der Umgebung reinschmeißt, die, die wunderbar was wie äh, anders ist, hm. sondern etwas, was ähm, von den Bewegungen her komplett natürlich bleibt. Hm, hm. Äh, wo nichts dabei ist, wo dir schlecht wird, äh, wo keine Jumpscares dabei sind, etc. Also das ist, glaube ich, zum Demonstrieren, was hm. was richtig klasse ist. Hm. Möglichkeiten, ähm, wie gesagt, sie hätten mehr bringen können bei dem Spiel. Hm. Sie, der, der Content, also der Umfang ist einfach zu gering mm. und das, was noch dazu kommen soll, ist insgesamt vom Preis dann her zu hoch. Mm. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich es als eines der besten Spiele für Playstation VR.
0: Okay, wow. Das bedeutet halt auch, dass es einfach noch nicht so eine, viel, so eine, so eine gute Konkurrenz gibt. also man, Es gibt generell ja leider nicht so viele PSVR spiele wie man es sich vielleicht am Anfang gewünscht hätte. Es gibt eine Unmenge, aber das meiste davon ist unglaublicher Schrott. <lacht> genau. Äh, ich meine, klar, es gibt natürlich auch sowas wie Resident Evil mit mit äh, VR. Da Gummit kann es wahrscheinlich nicht mithalten, würde ich mal sagen. Aber es ist. Ne, es ist aber immer auch eine
1: komplette Ausnahme.
0: Genau. Also es ist ja auch äh, eben kein Vollpreistitel, sondern kostet halt die Hälfte. Und ähm, trotzdem, also man hat viele Stunden Spaß damit. Also wenn man das sich gekauft hat, dann hat man schon auch Spaß damit. Das ist jetzt nichts, was man nach zehn Minuten wieder weglegt. Definitiv nicht. Nee.
1: Und das, das erste Mal, als äh, du es mitgebracht hast, und meines, heute können wir aber nicht so lange und aufnehmen wahrscheinlich auch noch nicht, äh ähm, du dann weg warst, habe
0: ich, glaube ich, noch so zwei Stunden am Stück <lacht> gespielt. Das ähm, sagt schon einiges aus, ich. Ja. und ähm, es ist halt auch eben nicht dieses typische Tonsch Tonscherben, Tonsch Tontauben Tontaum schießen, genau, ist es halt nicht, es ist nicht der Rail-Shooter, wo man einfach nur ein bisschen äh, rum rumdrückt zu so Schießbudenmäßig. mäßig, ähm, es ist ein Rhythmusspiel, das eben ein bisschen mehr braucht, als nur einzelne Knöpfe in der richtigen Zeit, zu drücken, sondern der ganze Körper wird mitgemacht. Also man kann es, wie wir gesagt haben, tatsächlich auch sehr gut einfach als tägliches Workout machen. Einfach mal viertelstunde lang Beat Saber, jeden Tag. Da, das ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Und man muss da dazu eben da nicht ein teures Fitnessstudio oder raus in, an die, äh, in den Regen oder so, sondern man kann halt wirklich sein Workout zu Hause machen und kann es jeden Tag ein bisschen anders machen.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, wenn man nichts anderes machen möchte und kann, dann ist das, denke ich mal, besser als gar nichts. Das als Workout-Ersatz, ich weiß es nicht. Es, ist, es kann schweißtreibend sein. Ja. Man sollte tatsächlich darauf achten, wie sehr man sich verausgabt. Also je nachdem, wie viel Sport man sonst macht, ist das etwas, was durchaus Muskelkater verursachen kann. Gerade dadurch, dass man sehr natürlich in so ein... Ähm, leicht abgefederten, äh, abgefederte Haltungen geht. Mhm. Ähm, auch bei den Bewegungen, dass man sich da nicht irgendwas mit den Gelenken äh, tut, wenn man das zu exzessiv betreibt. Mhm. Mhm. Aber es wirklich als, als komplettes
0: Workout zu betrachten,
1: das ist eine nette Ergänzung.
0: Okay, verstehe. <lacht> Gut. Naja, ich glaube, wir haben euch jetzt einen, einen ganz guten Überblick äh, dargestellt was Beat Saber so ist, was es kann, was es nicht kann. Und ähm, ob das sich für euch jetzt lohnt, müsst ihr natürlich entscheiden. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen jetzt PSVR schon haben. Ähm, ich glaube, es ist jetzt kein Grund, für den Leute sich extra PSVR anschaffen würden.
1: Aber wenn Leute eine VR-Brille für, für die Playstation haben und sie jetzt schon mal ein bisschen Staub angesetzt hat, ist das definitiv ein Spiel, für das es sich lohnt, die Brille noch mal wieder aus der Ecke zu holen, genau, weil Laune macht's auf jeden Fall und ich sag mal mit ein bisschen äh, ja, Rabatt, genau, in einem Sale für 25, 20 Euro ist man wunderbar dabei.
0: Genau, cool. Ja, dann danke Hannes, dass wir das bei dir ausprobieren konnten und dass wir Sehr noch gern. darüber geschnackt haben. Äh, wenn ihr dazu Meinungen und Kommentare habt, lasst es uns gerne wissen. Vielleicht habt ihr es ja auch schon selber ausprobiert oder könnt uns auch einfach sagen, ob das für euch interessant klingt. Ähm, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal bei einer neuen spannenden Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao.